0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana cerchiamo nuove testimonianze, cerchiamo di fare nuovi incontri per poter appunto, come diciamo anche in precedenza, cercare di scoprire un po' quello che può essere il nostro senso di questo cammino. A proposito di cammino, oggi ringraziamo per essere con noi, aver accettato il nostro invito, don Claudio Lafranchini, vice direttore dell'ufficio oratori. Pronto?
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a voi dell'invito.
0: Ecco, un grazie particolare per la disponibilità perché sappiamo che gli impegni sono sempre tantissimi ma noi ne abbiamo voluto approfittare anche perché eh, qui sarà un po' il punto di partenza di questa nostra chiacchierata siamo ormai in estate e per consolidata tradizione sembra quasi che l'estate sia un periodo un, un po' più distante rispetto al solito, rispetto alla fede un discorso che viene magari accentuato quando si parla di giovani che si, che si dice, magari pensano solo alla vacanza al relax o cose di questo genere sono frasi che possono essere condivisibili o si tratta di semplici luoghi comuni? Ma
1: sicuramente l'estate è un tempo dove ci si rilassa su tante cose e, e dentro il rilassamento, diciamo così, eh, forse i nostri giovani han, hanno anche il tempo no, di prendersi a cuore eh, la loro vita e forse la loro anima, chiamiamo così, e dentro le nostre comunità, dentro i nostri oratori, in modo particolare ci sono alcune occasioni che permettono a loro di, di avere a cuore, di curare eh, anche questo aspetto che magari durante l'anno sono un po' presi da tante cose per assurdo l'estate diventa quel tempo un po' così di, di relax ma al tempo stesso di una profondità eh, dentro le quali si possono riscoprire anche capaci di un, di un pensiero più grande eh, Sicuramente a tutti eh, balza l'occhio quando andiamo da qualche parte, andiamo al mare, andiamo in montagna, e questi spazi ampi che si aprono attorno a noi mh, ricordano anche uno spazio ampio che ci può essere dentro il nostro cuore. Questo spazio va abitato. È un po' questo il gioco che, eh, che anche i nostri giovani, i nostri don utilizzano dentro l'estate. Quel, quegli spazi ampi che si abitano, che possono essere occupati dalle vacanze esternamente, poi vanno abitati anche internamente perché l'ampio spazio del cuore va, va curato.
0: Quindi in questo senso possiamo dire che i nostri giovani hanno ancora questa ricerca, questo bisogno di cercare un qualcosa di più importante da inserire nella propria vita?
1: Sì, sì, posso dirlo tranquillamente senza... Aver paura di essere smentito da nessuno, quella ricerca del di più che è proprio evangelico eh, diventa anche il modo con cui loro hanno di concretizzare il loro essere credenti, usiamo questa parola, credenti che però si fanno credibili, Eh, ci sono quelle esperienze dove i giovani eh, ritrovano il loro essere capaci di fede capaci di speranza e questo li permette loro di essere ancora capaci di attirare altri giovani, cioè di raccontare ad altri giovani eh, il bello della fede, il bello di essere coinvolti dentro una comunità, il bello di mettersi a uh, servizio perché davvero il nostro Vescovo ce lo rispetta spesso che i giovani evangelizzano gli altri giovani ai giovani parla la vita di un giovane impegnato, capace un po' di, di rendere il suo tempo, la sua fantasia e il suo impegno è un dono per gli altri.
0: Ecco, in effetti mi sembra un aspetto importante che possiamo toccare. I giovani, anche per poi orientare il loro cammino, hanno bisogno di punti di riferimento, se vogliamo dire così. Questi punti di riferimento non possono arrivare dagli adulti, tra virgolette, oppure anche da altri giovani.
1: Sì, sì, sì. Eh, Il il cammino della vita, e in modo particolare il cammino della vita cristiana, spirituale, ha sempre bisogno eh, di qualcuno che che condivida con te il passo. Eh, La Bibbia dice che se trovi una persona saggia, il tuo piede logori, consumi la soglia della, della porta di quella persona perché vai spesso a chiedere consigli, vai spesso ad ascoltare, vai spesso a a raccontare la tua vita e questi giovani lo sanno bene, sono alla ricerca anche di queste, di queste guide, di queste, eh, questi compagni di viaggio che insieme eh, affrontano eh, alcuni, alcune scelte e soprattutto dentro alcuni cammini il, il tuo coetaneo, il giovane come te che sta cercando le stesse cose, lo stesso senso appunto eh, della vita può essere davvero un ottimo aiuto, un ottimo, eh, un, ottima, un ottimo fratello, sorella che cammina con te per dire dai, camminiamo insieme, andiamo dalla stessa parte per trovare risposte diverse, ma per un bene, eh, che che ci tocca, che ci serve,
0: che che desideriamo. Siamo, si dice spesso e volentieri, nella società della comunicazione, nella società dei social, ma una domanda rivolta ancora appunto ai giovani. Questi social, che sono praticamente parte fondamentale ormai delle delle nostre giornate, eh, arricchiscono o magari per certi versi impoveriscono la vita, soprattutto delle nuove generazioni?
1: C'è una ricchezza grande dentro questa comunicazione, e dentro la comunicazione in sé e al tempo al nostro tempo la comunicazione viene fatta anche attraverso questi, questi canali questi, queste modalità sicuramente il, il rischio è quello di eh, come si dice in inglese di surfare no? di, di stare sull'onda e toccare un po' le cose così eh, solamente in superficie eh, ma quando uno poi entra nel profondo quando utilizza anche un modo di comunicare che non lo nasconde dietro uno schermo dietro una frase un messaggio ma eh, è capace un po' di di raccontare di sé sicuramente hanno un potenziale che accorcia le distanze che permette di di raccontare eh, tante cose dico sempre che se eh, il virtuale condiziona nel bene e nel male la vita dei giovani non è poi così virtuale, eh? è davvero reale, concreto e, e quindi va, è un ambiente da, da abitare, eh? non da demonizzare ma da abitare, da custodire e appunto abitare in maniera intelligente come tanti nostri giovani sanno fare.
0: Ecco in questo caso i cosiddetti rapporti diretti, i rapporti umani, eh, diciamo ci sono ancora, è possibile portarli avanti o è un periodo in cui appunto come dicevamo prima magari ci si incontra più al computer che a casa?
1: Sì, sicuramente questo è, è l'aspetto che ne, ne va un po' più, più sacrificato, no? il, il rapporto, eh, la capacità un po' di, di, di vedersi di persona. Se pensiamo a questi anni, questi strumenti ci hanno permesso di continuare a comunicare. Sicuramente non, non sono l'unico modo eh, per dirci e, e, e darci la nostra identità. Sicuramente l'incontro, il l'incontrarsi, l'abbracciarsi, il condividere, lo sporcarsi le mani insieme è ancora la via privilegiata per, per una conoscenza e soprattutto anche per, per i giovani ricercare loro stessi, perché è dentro le relazioni che ci identifichiamo, che è dentro le relazioni vere che capiamo chi siamo. Se questi rimangono appunto strumenti eh, per il fine della conoscenza e dell'incontro, allora sono al posto giusto, ma naturalmente rimangono strumenti e non trovano il fine solamente di dentro lo schermo, dentro una
0: tastiera. E in questo senso, visto che è stato proprio sfiorato, ma è stato il nostro punto di partenza, come possiamo vedere oggi la situazione, la salute degli oratori nella nostra provincia e il loro rapporto con i giovani? Sono ancora una sorta di base per progettare il loro futuro oppure la situazione sta un po' cambiando?
1: Ma sicuramente sicuramente. Siamo in un periodo di ripensamento di tante cose, anche l'oratorio in sé come istituzione, che ne hanno così come luogo, come tempo dell'educazione, deve trovare nuove parole che possano ridire eh, chi è dentro la società e anche eh, dentro il confronto e soprattutto per aiutare i nostri giovani in questo cammino di ricerca che dicevamo all'inizio. Ci sono alcune esperienze che eh, i nostri giovani fanno come, come quest'estate, come le estati dove si mettono in gioco. Tante altre eh, realtà, tante altre occasioni a volte vanno deserte perché forse i giovani cercano qualcosa di diverso, cercano qualcosa di più e a volte mh, il nostro compito no, di, di educatori, il nostro compito che siamo chiamati ad animare, abitare anche questi luoghi storici della nostra diocesi per la pastorale giovanile, eh, a volte forse non bastano più, non si può fare solamente oratorio dentro le mura dell'oratorio, ma si può fare oratorio anche fuori, trovare tante occasioni, tante realtà nuove dove portare eh, l'identità dell'oratorio là dove sono i giovani, cercandoli, eh, coinvolgendoli e e permettere che le capacità e le competenze dei giovani eh, possano arricchire anche l'esperienza educativa dell'oratorio in sé.
0: Mi piace sottolineare una bella frase che abbiamo detto poco fa, è bello, è giusto proporre qualcosa di più ai nostri giovani. In effetti, se vogliamo anche fare un po' una sorta di calerlata nei tempi, gli oratori non devono essere né da una parte una sorta di polisportiva dove si praticano tutti gli sport e neanche una sorta di bar, discoteca dove si può divertire, ma è quel qualcosa in più che deve essere diciamo, valorizzato e messo parte integrante di questa proposta oratoriale.
1: Sì, eh, penso che quel qualcosa in più che noi possiamo dare, eh, che poi è la, la struttura portante de, 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 della vita dell'oratorio, sia la fraternità, mi piace chiamarla così, è la sfida della fraternità. Come comunità cristiana abbiamo ancora questa, questo asso nella manica di giocare. E quando un giovane trova relazioni fraterne, cioè relazioni concrete che fanno crescere, che uno può rimanere lì così com'è, senza essere giudicato, allora nascono delle alleanze, nascono delle relazioni capaci di far nascere altro bene. In questi, in questi due anni di pandemia ci siamo stupiti, perché dentro i nostri oratori, in alcuni dei nostri oratori sono nate delle comunità di vita, cioè degli spazi eh, un appartamento, alcune stanze proprio per i giovani, 3-4 giovani che vivono insieme un anno, vivono insieme tre mesi, proprio per sperimentarsi appunto nella fraternità e lì dentro mettersi a servizio, continuare il loro lavoro, il loro studio, ma vivendo una vita comunitaria. Lì dentro penso ci sia una, una forza che dobbiamo giocarci fino in fondo proprio perché eh, i giovani hanno bisogno di questa, di questa condivisione che a noi piace chiamare col nome giusto che è comunione
0: ecco in questo senso una cosa importante ehm, diciamo così il messaggio del mondo se vogliamo usare questa espressione porta in, det- in direzioni ben precise com'è possibile avvicinare i giovani e proporre loro un messaggio diverso Il messaggio che noi definiamo appunto il messaggio cristiano
1: sì, questa è una sfida grande che la nostra diocesi eh, da tempo raccoglie, raccoglie frutti, poi ritorna a seminare. Sicuramente l'atteggiamento che ci ha suggerito eh, il nostro Vescovo nelle linee di pastorale giovanile che hanno il titolo di futuro prossimo del gennaio 2020, eh, il Vescovo ci dice di acquisire continuamente... Eh, approfondire tre atteggiamenti che sono quello del, dell'accostare, mh, dell'accompagnare e dell'aiutare a scegliere. Eh, le comunità cristiane sono chiamate ad accostare, a farsi vicini, vicine ai, ai giovani, alle persone che hanno bisogno, come diciamo prima di, di qualcosa di più e di, di un senso di di assorbire un po' anche quel bisogno che hanno eh, di senso della vita. E, quindi questo accostare che forse diventa il passaggio più difficile, mh, renderci ancora vicini, eh, la Chiesa che si rende vicina ancora ai giovani diventa proprio un'esigenza, ma dico da alcune esperienze che è anche
0: un'esigenza non solo nostra,
1: ma anche di giovani che hanno bisogno appunto di, eh, di queste, queste certezze. Dentro poi l'accostamento c'è il momento dell'accompagnamento che vuol dire l'ascolto, che vuol dire la comprensione, che vuol dire l'intrecciare la vita vera che è la loro vita con altrettanta vita vera che quella del Vangelo, quindi riuscire a creare delle cose belle lì dentro e c'è tanto tempo, tanta pazienza, tanto fare, disfare, ricominciare perché appunto un giovane arrivi quel discernimento, cioè quella scelta al setacciare la vita e dire questa, questo è il bene per me resta questo nel setaccio del cuore quando lo scuoto un po' per vedere di cosa sono fatto ecco, questi, questi passaggi eh, sono vincenti se abbiamo il coraggio davvero di metterci dentro tutto quello che, che la Chiesa è, che la comunità cristiana è con tutti, eh, con tutti i suoi protagonisti Ma ritorno a dire soprattutto con quei giovani che hanno già fatto l'esperienza di essere accostati, accompagnati, che stanno cercando di scegliere nella loro vita e che appunto fanno lo stesso con i loro poetani
0: visto che abbiamo usato la parola accompagnati è giusto sottolineare appunto l'importanza che il cammino di questi giovani che, sono, che stanno crescendo sia accompagnato, sia guidato tra virgolette eh, da questa realtà importante che sono i nostri oratori ma il rapporto tra oratori e famiglie com'è e soprattutto come può essere reso più proficuo?
1: Sì, in oratorio e famiglie possiamo dire che che c'è una buona sintonia, nel senso che se qualche tempo fa eh, l'oratorio era il luogo degli adolescenti, dei giovani, dove si trovavano, insomma, dove potevano anche stare no? senza il papà e la mamma, diciamo così, adesso i nostri oratori sono diventati tanto casa mh, delle famiglie, tanto casa dove le famiglie si ritrovano, stanno insieme, organizzano pranzi insieme, stanno lì, proprio perché lì dentro c'è, si è trovato insomma, un luogo, perché anche le famiglie hanno bisogno di questa condivisione e di questo spazio insomma, per, per conoscerci. Naturalmente pian piano questo essere, eh, essere educante dell'oratorio deve continuare a, ad avere fiducia da parte dei delle famiglie che hanno bisogno appunto anche di non trovarsi sole davanti alle sfide educative dove i loro figli sono sono messi in gioco, dai più piccoli ai più grandi. Quindi eh, su su questo aspetto dobbiamo proprio lavorare perché i più sguardi sui nostri ragazzi diventano fecondi no? proprio per accompagnarli e, e non lasciarli soli.
0: Perfetto, un aspetto è una riflessione importante che ci ha condotto alla prima pausa di questa nostra puntata, per cui ora restituiamo la linea alla regia per un breve spazio musicale, dopo torneremo in diretta per proseguire il nostro incontro in compagnia di Don Claudio Lafranchini. Linea alla regia. E torniamo in diretta dopo lo spazio della musica, torna lo spazio per le parole e oggi il nostro protagonista, Don Claudio Lafranchini, vice direttore dell'ufficio Oratori. E visto che stiamo parlando appunto proprio di oratorio, vorrei chiedere a lui proprio per, tra virgolette, aprire questa seconda parte del nostro incontro e guardando al futuro degli oratori in provincia di Brescia, ovviamente in modo particolare, è più la fiducia oppure più la preoccupazione?
1: È una... Preoccupazione che cerca. Una,
0: eh, una preoccupazione fiduciosa, possiamo dire. Eh, che cerca
1: fiducia, fiduciosa, bravo. Sì, perché dicevo già prima che i nostri oratori stanno cercando il loro nuovo volto, anche perché si, si situano dentro eh, realtà diverse. No? Se prima c'era il, il don che curava un oratorio dentro la propria parrocchia, adesso gli oratori cominciano ad essere inseriti dentro unità pastorali dentro quel gruppo di di parrocchie che sono affidate a un solo don e e quindi c'è tutto un un ridirsi e un ridarci anche la capacità di di posizionare eh, l'oratorio dentro una pastorale che ha bisogno sempre più di persone adulte, di persone che dentro... questa questa realtà si mettono e si sporchino un po' le mani proprio perché eh, l'oratorio non è solo una struttura ma diventa quel tessuto educante, quel tessuto accogliente capace un po' di di far vedere quella quella carità di cui la Chiesa è portatrice perché l'espressione subito che uno coglie eh, di carità da parte della Chiesa, l'espressione di carità più bella che la Chiesa ha è l'oratorio, poi c'è la carità, poi ci sono tante altre realtà, però la prima prima soglia che una persona incontra dentro la sua comunità è il fatto che ci sia un luogo dove si accolgono i piccoli, dove si accolgono i giovani e questo è ancora affascinante, questo ancora eh, suscita un interesse dentro dentro le nostre realtà ma anche fuori dalla chiesa eh, siamo ancora attenti su questa cosa sicuramente questo aspetto mette in gioco tanto il volontariato tanto le persone che ci prendono a cuore eh, questo questo spazio questi
0: temi ecco in effetti eh, fino diciamo anche per consolidata tradizione noi eravamo abituati a pensare a un oratorio e al suo don di riferimento Adesso eh, come possiamo vedere anche per esempio la figura dei laici all'interno dell'oratorio?
1: Fondamentali,
0: fondamentali
1: perché appunto il il don non essendoci più non riuscendo più a a presidiare ma in maniera bella insomma anche lo spazio dell'oratorio abitarlo ha bisogno di di questi laici, di questi battezzati che si prendono a cuore. Nella nostra diocesi... Un'importante esperienza è quella delle guide dell'oratorio. Alcune persone che facendo un cammino guidato dal centro oratorio si preparano mh, per diventare un po' i riferimenti dentro l'oratorio per alcuni aspetti della pastorale eh, giovanile. e Quindi queste persone, appunto chiamate guide dell'oratorio, cercano un po' di, di, di fare quella sintesi mettendo d'accordo un po' tutti i volontari, i catechisti, gli educatori e cercare un po' di suscitare anche le varie eh, vocazioni, i vari servizi che ruotano attorno all'oratorio, proprio per dare una mano al sacerdote e essere espressione fedele, essere espressione presente della, della carità insomma, educativa per, eh, per le giovani generazioni. Questa è un'esperienza che vediamo... Eh, piano deve entrare nelle nostre nostre comunità e certo non trovare le persone così disponibili non sempre è facile ma quando maturiamo uno sguardo anche sulle persone che ci aiutano che sono lì che abitano l'oratorio e guardarle con quest'ottica che va un po' più in là eh, di questo tempo, di qualche anno in cui il don ci sarà ancora ma guardare proprio in prospettiva e dire lì lì ci sta bene questa figura capace un po' di, di non far morire tutto, ma di portare avanti e raccogliere i frutti insomma, che, che adesso si stanno seminando.
0: In questo senso, appunto, una curiosità. Ma in questi anni, a livello proprio numerico, gli oratori sono rimasti inalterati, sono diminuiti o crescono?
1: Gli oratori sono rimasti bene o male mh, quei numeri. Certo, qualcuno... Mh, ha un po' rallentato la, la proposta, eh, qualcuno fa fatica a aprire tutti i giorni, apre solo il, il fine settimana, però come luoghi meno male sono, sono rimasti, non sono rimasti come eh, presenza dentro, dentro la comunità, anche dentro un paesino piccolo, perché ascoltando la gente, appunto come dicevo prima, il far morire l'oratorio, il non aprirlo, diventa un privarci di qualcosa che è l'identità e quindi questo è proprio un lavoro, un, un'emergenza che viene avanti, no? cioè, che ci fa emergere dentro tutto quello che stiamo vivendo questa, questa attenzione vera, che dico va al di là anche degli spazi va, anche là de, va al di là degli edifici ma proprio l'idea di come l'oratorio può stare dentro e, e occuparsi Per fare rete con il territorio dei dei ragazzi e dei giovani, perché in questi eh, due anni eh, dove ci siamo trovati un po' soli abbiamo imparato anche a fare rete con le agenzie educative, con eh, le amministrazioni del territorio e questo sicuramente è è una strada vincente.
0: Ecco, noi ovviamente ricordiamo in modo particolare anche l'opera e l'impegno per la catechesi che è fondamentale in qualsiasi oratorio, ma visto che, come dicevamo prima, ci troviamo in questo periodo estivo, esperienze come quelle che possono essere, le chiamo magari impropriamente la colonia marina e l'esperienza in montagna, cosa possono dare i giovani? Soprattutto perché sono importanti.
1: Sì, questi, questi campi, questi campi estivi eh, diventano delle piccole eh, pietre preziose che mettiamo lì nella vita dei ragazzi e degli adolescenti giovani che le vivono, perché appunto mh, fanno l'esperienza di una chiesa vera, di una chiesa dove questi ragazzi appunto in, in vacanza però hanno il tempo per conoscersi più profondamente loro stessi tra di loro, in profondità, con attività, con preghiere. Con un po' di fatica di strada che fanno. Sono mh, momenti dove eh, questa, questa fraternità che dicevo prima è autentica. Condividono le, le piccole e grandi cose della vita, condividono il lavare i piatti, il tenere pulita la casa. Sono esperienze proprio quotidiane che poi rimangono. L'esperienza di un campo nella vita di di un ragazzo è qualcosa che lo segna davvero in maniera positiva ed è un ricordo, una memoria che, che custodisce proprio per vivere anche un po' nell'essenzialità, eh, per capire le cose importanti della, della vita. E questo è ancora una, un ottimo strumento educativo che abbiamo e che i nostri don le nostre guide continuano a proporre.
0: Quindi possiamo dire più occasioni per crescere che in realtà spazi per una semplice vacanza. Assolutamente,
1: sì, sì, sì. sì. Questo è, è quello che è nella, nell'identità e, eh, di, queste, di queste esperienze dove eh, con la scusa appunto della vacanza mh, i percorsi che si compiono eh, dentro una campo diventano proprio mi piace dire delle carottature eh? di, di alcuni, di alcune attenzioni, di alcuni valori, di alcuni atteggiamenti e capire che profondità possono eh, raggiungere dentro la vita di un ragazzo e, e quante relazioni belle si creano anche tra educatori, eh, tra don, tra accompagnatori, proprio perché eh, L'estate, il mare, la montagna aprono il cuore, aprono anche la possibilità un po' della confidenza appunto di lasciarsi accompagnare e lasciarsi un po' ascoltare.
0: A proposito si parla spesso del successo di diverse esperienze come quali magari alcune iniziative con i giovani, ricordiamo una per tutti comunque quando i giovani incontrano il Papa o proposti dalle loro parrocchie o situazioni di questo genere. Sembra quasi secondo qualcuno che essere diciamo, giovani, e impegna, giovani impegnati in occasioni eccezionali sia molto bello e quasi facile. Sembrerebbe venire invece un po' meno questo impegno nelle occasioni tra virgolette normali, nel tempo ordinario, se vogliamo usare una frase di questo genere. Possiamo condividere questa osservazione o è una preoccupazione un po' troppo pessimistica?
1: Ma sicuramente eh, nella vita umana, non solo nei giovani, ma anche negli adulti, l'essere gruppo, cioè l'essere comunità, l'essere in condivisione fa, dà la forza. E soprattutto a quell'età alcune alleanze, alcuni modi di stare insieme danno anche una spinta, uno slancio, uno slancio diverso per vivere alcune esperienze, per testimoniare. Mh, basta pensare, dicevi le GMG, ma basta pensare anche a alcune esperienze di cammino, esperienze di carità che i nostri giovani fanno quando sono insieme. E, ma penso che sia il cammino necessario nella vita che i nostri oratori propongono ti faccio fare un'esperienza condivisa insieme perché di dentro in quel fare insieme tu da grande, da adulto possa scegliere come mettere a servizio la tua vita come fare della tua vita un dono, mm, non vedrei una contrapposizione, ma vedrei proprio mm, una continuità di questo e, perché poi nella vita quotidiana, insomma nell'ordinario, uno mutuando, eh, arricchendosi di quelle esperienze che ha vissuto durante l'estate, durante il tempo con gli altri, può passare, come dice il Papa, da quella domanda, dal chi sono al per chi sono. Chi sono? Mi formo la mia identità, mi piacciono queste cose, la penso così. E poi c'è il passaggio da fare per chi sono, per chi voglio spendere la vita. Quindi tutto l'indirizzo dell'amore, della vocazione e dei sogni, insomma, che un giovane può realizzare e concretizzare nella propria
0: esistenza. Perfetto, siamo giunti alla seconda pausa di questa nostra puntata, quindi la linea torna ora alla regia per uno spazio musicale e dopo torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Don Claudio Lafranchini. Linea la regia. E torniamo in diretta per concludere questa nostra puntata e come spesso ci capita, dopo aver fatto diciamo, anche un po' temi generali, tra virgolette, mi permetto di chiedere a Don Claudio un, un, un approfondimento personale, si dice così. Ovviamente stiamo parlando, come dicevamo appunto, con un sacerdote. Qual è stata, diciamo, la molla, se vogliamo usare questa espressione, che ha spinto appunto Don Claudio a dire sì, io decido di entrare in seminario e fare il sacerdote?
1: Sì, sicuramente La mia scelta è stata dettata da da un'ammirazione, da una condivisione di vita con i miei eh, sacerdoti eh, del mio mio paese vedendoli davvero sbilanciati verso gli altri, verso i giovani, verso la gente, verso gli adulti e questo sbilanciamento della vita eh, capivo che dava loro una una serenità e una, una felicità eh, che anch'io desideravo quindi dentro gli anni delle medie e poi insomma delle superiori questa questa domanda insomma è è tornata eh, perché anch'io non posso essere così eh, sbilanciato eh, e felice diciamo con questa espressione quindi eh, ho avuto qualcuno che appunto si è accostato a me, mi ha ascoltato e e pian piano eh, siamo arrivati alla alla scelta di entrare in seminario. Sicuramente tutte le esperienze che ho fatto dentro l'oratorio, dal Grest al Catechismo, ai campi che vi dicevamo prima, sono tutte esperienze dove hanno pian pianino dato ordine e completezza a queste domande che, che avevo
0: nel cuore. Ecco, in questo cammino vocazionale quindi, e nell'ascolto di queste domande non c'è mai stato un freno, un timore per, dire nella, così per riflettere a quello che eventualmente si poteva perdere rispetto a quello che poi si sarebbe guadagnato?
1: Ma sicuramente sì, nel senso che nel cammino del discernimento appunto quando il cuore viene scosso vengono a galla tutte le domande. Eh, ma sarò sarò capace di sarò buono di ma devo rinunciare a questo devo rinunciare a quell'altro ed è questa eh, la fatica e e la bellezza di mettersi a confronto dentro la preghiera dentro l'accompagnamento e davanti a Dio per dire dove sta eh, il mio bene il mio bene so che, che tante altre cose sono bene ma per me il mio bene eh, ho compreso pian piano che poteva essere il donare la vita dentro, dentro i sacerdoti e quei dubbi che, che nascono eh, diventano molle mh? molle per andare ancora più a fondo e dire ma guardiamo un po' come mai c'è questa, questo punto di domanda no? eh, mh, mi hanno sempre detto che, eh, che gli ebrei dicono che Dio crea l'uomo con un punto domanda nel cuore perché quel punto di domanda possa eh, come, come un amo raccogliere le risposte più belle che, che si nascondono in fondo al cuore e, e quindi le domande sono, sono benedette se davvero ci mandano in profondità.
0: Ecco questa testimonianza, questa esperienza c'è, come mai giunge così in modo difficile ai giovani d'oggi io giungerei anche in modo particolare alle giovani perché mi sembra che il rapporto noi siamo abituati per tradizione a parlare di suore o cose di questo genere ma la vita consacrata soprattutto nelle più giovani mi sembra che sia un po' i minimi storici
1: sì, sì, sì c'è, c'è questo problema, non, non ci nascondiamo eh, ma sono convinto che che Dio continua a parlare e continua a parlare anche attraverso di noi che che viviamo già la nostra vocazione di consacrati, di sposati, di tutto quello che che può raccontare di una scelta definitiva. E' così, il Signore eh, parla anche attraverso la nostra testimonianza. Dicevo all'inizio che i giovani sono credenti e credibili davanti agli altri quando sono coerenti, quando sono concreti anche in quello che, che vivono. Ecco, mh, forse serve ancora a noi come Chiesa, come, come battezzati, a ridirci che, che anche la nostra vita può parlare, che Dio eh, si serve della nostra testimonianza per raccontare anche la vita agli altri. E così pian piano anche i giovani vengono stanati, un po' da tante paure, sicuramente la paura è una di quelle che, che blocca, ma al tempo spesso eh, la paura si scioglie quando si vede una, una fiducia, una speranza anche incarnata dentro chi ha già scelto questo
0: strane. Possiamo dire che magari questa nostra testimonianza magari a volte non arriva ai giovani perché è un po' accecati da tutte le controproposte che vengono portate avanti dal giorno d'oggi dove appunto c'è questa frenesia di essere, di apparire, di avere successo, di avere fortuna tutti i valori che forse vanno un po' contro quello che dovrebbe essere il messaggio invece che appunto, tornando al nostro discorso dovrebbe arrivare dagli oratori.
1: Sì, sì, saremmo degli gli sciocchi, non non, non riscontrare questo. eh? È per quello che serve proprio davvero anche dei tempi dove il giovane può sperimentare una vita diversa. eh? Eh, Certo, Dio parla dentro la vita, eh? dentro quello che uno sta vivendo e quando uno sta cercando il suo cuore è, è permeabile a tante cose, sapendo che la voce di Dio, quella che chiama, è quella più debole, quella più fragile, dentro, come dicevi, a tante altre suggestioni. Però quando anche dentro i nostri cammini, dentro i nostri oratori, proponiamo questi tempi un po' di, di vacanza, tra virgolette, come dicevamo prima, eh, dove il, il giovane può mettersi in silenzio, ascoltare se stesso, ascoltare Dio, lì nascono sempre delle cose belle. Il giovane deve deve avere la, l'opportunità di far fatica, un po' di lavorare, un po' di stare in silenzio ed è lì dentro che, che si schiudono le scelte più grandi o al, perlomeno il coraggio di chiedersi alcune cose profonde
0: ecco forse perché in questo senso in questi anni magari eh, facciamo un po' fatica a classificare i valori delle delle cose nel senso che noi seguiamo mille aspetti ma non possiamo dire questo è fondamentale questo magari è importante questo è trascurabile noi abbiamo appunto anche nei nostri oratori i ragazzi che vanno a calcio, che vanno a scuole di karate che vanno a mille scuole o però magari si parla dell'appuntamento di catechismo e direi ma sono già impegnato può essere una problematica vera o no?
1: Mm, Sì, nel senso che eh, abbiamo tante cose, la nostra vita è fatta così oramai, Mm, di di tanti appuntamenti, di tanti calendari così fitti che togliere qualcosa sembra... Non è facile. eh, eh, Sembra togliersi un pezzo di vita, no? Eppure, Eppure la nostra vita è questa, Eh, se pensassimo a una vita diversa vuol dire che ci stiamo un po' tradendo ma è lì dentro che che il Signore chiama è dentro anche un appuntamento, una corsa un allenamento di calcio che pian pianino le cose eh, si schiudono e magari uno proprio quando si accorge che dentro questa frenesia non ce la fa si ferma e dice ma cosa sto facendo c'è anche questo aspetto importante dove dove il cuore è capace anche di fermarsi e trovare un po' di riposo e soprattutto di avere il coraggio di rispondere a alcune,
0: alcuni quesiti, insomma, alcune domande come dicevamo prima. Certo, devo ammettere che ci sarebbero ancora tanti aspetti, tanti spunti che dovremmo affrontare ma il tempo a nostra disposizione è davvero scaduto, poi oserei anche dire eh, abbiamo già sfruttato anche troppo il tempo che ci ha messo eh, generosamente a disposizione Don Claudio Lafranchini, grazie per essere stato qui con noi in questa puntata direi che potrà essere l'occasione per sentirci ancora in futuro Molto
1: volentieri, grazie a voi, grazie davvero
0: Grazie per averci accompagnato e guidato in questa nostra chiacchierata, visto che abbiamo parlato di estate, nel ringraziare il nostro ospite, e nel ringraziare anche chi è stato con noi in questa occasione, mi coglie anche doverosamente l'occasione di augurare a voi tutti una buona estate.